0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 9월 18일 일요일 예수님의 초기 생애 성경은 우리에게 예수님의 초기 생애에 관해 단편적인 정보만을 줄 뿐이다. 그러나 성경의 몇몇 구절들은 예수님께서 사셨던 삶의 환경과 구주께서 오신 세상의 형편에 관해 우리에게 말해준다. 누가복음 2장 7절 22절에서 24절과 마태복음 2장 1절에서 18절을 읽어보라. 이 구절들은 예수께서 어떤 환경에 태어나시고 사셔야 했는지에 대해 어떤 이야기를 하고 있는가. 물론 역사 속 인물 중에는 태어날 때부터 죽음의 위협에 직면하고 가난한 삶을 살아야 했던 사람이 여럿 있다. 그러나 그리스도께서 어린 시절부터 겪어야 했던 시련의 독특성을 이해하기 위해서는 또 다른 부분을 살펴보아야 한다. 요한복음 1장 46절을 읽어보라. 이 구절에는 예수님께서 유년 시절 직면했어야만 했던 시련을 이해하는 데 도움을 주는 어떤 요소가 기록되어 있는가 타락 전에 아담과 하와를 제외하고 예수님은 이 땅에 살았던 사람 중 죄가 없었던 유일한 분이셨다 순결하고 죄 없으신 예수님께서 죄 가득한 세상에 사셔야 했다 그분의 순결한 영혼이 끊임없이 죄와 접촉하게 되는 것은 아무리 어린 아이였다고 할지라도 예수님께 얼마나 고통스러운 일이었겠는가 죄로 인해 강팍해진 우리조차도 혐오스러운 죄와 악에 노출될 때 움츠러든다 하물며 죄에 조금도 물들지 않은 순수한 영혼을 가지셨던 그리스도께 그러한 경험은 어떠한 것이었을지 상상해보라 이 점에 있어서 그분 자신과 주변의 다른 사람들 사이에 어떤 현저한 차이가 있었을지 생각해보라 죄악 세상에 사는 것 자체가 이미 예수님께 대단한 고통이었을 것이다 교훈입니다 순결하고 무죄하신 예수님께서 이 땅에 탄생하셔서 죄 가득한 나사렛에서 자라나실 때 그분을 둘러싸고 있던 악한 영향력은 그분께 큰 고통을 안겨주었다 묵상 인간의 몸을 쓰시고 나사렛의 악한 영향력을 물리치신 예수님의 모습이 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 그리스도는 이 세상에 살았던 사람 중에서 유일하게 죄 없는 분이셨다. 그러나 그는 거의 30년을 나사렛의 사악한 사람들 가운데서 사셨다. 이 사실은 흠없는 생애를 살자면 장소 재산 번영에 의존해야 한다고 생각하는 사람들에게 한 견책이 된다 시험 빈곤 역경이야말로 순결과 확고 부동함을 개발시키는데 필요한 수련 이다 시대 소망 7 2 적용 그대의 주변에 존재하는 죄악 들이 얼마나 그대를 괴롭히고 있습니까 혹시 그 죄악에 익숙해지고 있지는 않습니까? 영감의 교훈입니다. 예수님의 어린 시절 어린 시절을 가난하게 지내신 예수님께서는 타락한 세대의 인위적 습관으로 물들지 않으셨다. 그분께서는 목수간의 작업장에서 일하며 가정생활에 짐을 지고 순종과 수고의 교훈을 배우시면서 천연계 속에서 휴식을 찾으셨다. 그리하여 천연계의 신비를 이해하고자 애씀에 따라 그 속에서 지식을 얻으셨다. 주님께서는 하나님의 말씀을 연구하셨다. 치료봉사 52죄 없으신 예수님께서 우리의 구원자가 되시기 위해 죄 가득한 세상에 인간의 몸을 쓰고 오셔서 겪으셨을 고통을 생각해 보게 하시니 감사합니다. 예수님께서 끝까지 저항하셨던 죄가 저에게도 혐오스러운 것이 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 세우시는 사람에게 주시는 하나님의 선물 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님께서 세우시는 사람에게 주시는 하나님의 선물 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 10장 1절부터 13절입니다. 사무엘상 10장 1절로 13절입니다. 예 사무엘이 기름병을 취하여 사울의 머리에 붓고 입맞추어 가로대 여호와께서 내게 기름을 부으사 그 기업의 지도자를 삼지 아니하셨느냐 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라엘의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나귀들을 찾은지라. 내 아비가 암나귀들의 염려는 놓았으나 너희를 인하여 걱정하여 가로되내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할것이요 내가 거기서 더 나아가서 답을 상수리나무에 이르면 거기서 하나님께 배려고 베델로 올라가는 세 사람이 너와 만나리니 하나는 염소 새끼 셋을 이끌었고 하나는 떡 세덩이를 가졌고 하나는 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라. 그들이 네게 무난하고 떡 두덩이를 주겠고 너는 그 손에서 받으리라. 그 위에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람의 영문이 있느니라. 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여와의 호 신이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라. 내가 네게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 뇌게 가서 너의 행할 것을 가르칠 때까지 칠 일을 기다리라. 그가 사무엘에게 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라. 그들이 산에 이를 때 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 신이 사울에게 크게 임함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니 전에 사울을 알던 모든 사람이 사울의 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 이르되 기세 아들의 당한 일이 무엇이뇨 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그곳에 어떤 사람은 말하여 이르되 그들의 합의가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 가로되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 사울이 예언하기를 마치고 산당으로 가니라. 사울에게 기름 붓는 사건은 전격적으로 이루어졌습니다. 잃어버린 암나기들의 행방을 묻기 위해 찾아온 사울을 사무엘은 파티에 초대하였고, 그 다음날 일찍 일어나 성읍 끝에 이르렀을 때, 단둘이 있을 때 사울의 머리에 기름을 부었습니다. 어쩌면 왕으로서의 마음의 준비도 갖추지 못한 듯한 상황에서 갑자기 이루어진 기름 부음이었습니다. 그런데 사울에게 있어서는 갑작스런 일이었지만 그 일은 하나님의 마음 속에 있었던 계획이었습니다. 사울의 평상시의 마음가짐과 행동가짐을 보신 하나님께서 이스라엘의 왕으로서 적합한 인물이었으므로 사울에게 더큰 기회를 부여하신 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 사울은 매우 당황스러웠을 것입니다. 사울의 당황스러움이 3.9장 21절에 기록되어 있습니다. 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니오며 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까. 그런데 하나님은 왕으로서의 자질을 갖춘 사울을 왕으로 세우실 때 왕을 수행할 능력까지도 선물로 주셨습니다. 기본적으로 하나님께서 쓰실 수 있는 사람이 된다면 하나님께서는 그 사람에게 그 일을 행할 능력과 재능을 주셔서 그 일을 행할 수 있도록 하십니다. 그러므로 사람에게 있는 제주의 유무는 큰 문제가 되지 않습니다. 사람에게 있는 달란트의 크기나 종류도 큰 문제가 되지 않습니다. 그것들은 있으면 좋지만 없어도 별로 큰 문제는 되지 않습니다. 다만 하나님께서 쓰실 수 있는 겸손한 사람, 성실한 사람, 혼신적인 사람이냐가 더욱 중요합니다. 하나님께서 쓰실 수 있는 자질만 갖고 있다면, 하나님께서 쓰실 수 있는 사람이라면 하나님께서는 그에게 재능과 능력을 더하셔서 세우신 그 일에 적합한 사람이 되게 하십니다. 그렇다면 하나님께서 기본 자질을 갖춘 사람에게 더해 주시는 하나님의 선물은 무엇일까요? 오늘 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째로 하나님께서 믿음을 선물로 주십니다. 하나님께서 믿음을 선물로 주십니다. 이 본문 2절부터 7절까지는 말씀입니다. 사무엘상 10장 2절로 7절입니다. 내가 오늘 나를 떠나 가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라엘의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리니 그들이 내게 이르기를 내가 찾으러 갔던 암나기들을 찾은지라 내 아비가 암나기들의 염려는 놓았으나 너희를 인하여 걱정하여 가로되내 아들을 위하여 어찌하리요 하더라 할 것이요 내가 거기서 더 나아가서 답을 상수리나무에 이르면 거기서 하나님께 배려고 베델로 올라가는 세 사람이 너와 만나리니 하나는 염소 새끼 셋을 이끌었고 하나는 떡세 덩이를 가졌고 하나는 포도주 한 가죽 부대를 가진 자라. 그들이 내게 무난하고 떡두 덩이를 주겠고 너는 그 손에서 받으리라. 그 위에 내가 하나님의 산에 이르리니 그곳에는 블레셋 사람이 영문이 있느니라. 내가 그리로 가서 그 성읍으로 들어갈 때에 선지자의 무리가 산당에서부터 비파와 소구와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 것을 만날 것이요 내게는 여와의 호 신이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시느니라 하나님께서 사울을 이스라엘의 왕으로 세우셨음을 믿게 하기 위해 초자연적으로 보이는 것들을 사울에게 제시하셨습니다 그것은 매우 구체적이고 세밀하고 분명한 것들이었습니다. 2절에 보면 베냐민 경계의 셀사에 있는 라엘의 묘실 곁에서 두 사람을 만나리라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 사람들이 사울을 만나서 할 말을 알려주셨습니다. 또한 3절에도 보면 두볼 상수리 나무에 이르면 베델로 올라가는 세 사람을 만나리니 하나는 염소 새끼 셋을 이끌었고, 하나는 떡세 덩이를 가졌고, 하나는 포도주 한 가죽 부대를 가졌다. 라고 말씀하셨습니다. 또사절에 보면 그들이 너를 무난하고 떡두 덩이를 주겠고, 5절, 블레셋 사람이 영문을 통해 성읍에 들어갈 때 비파와 소구와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 선자들을 만날 것이다. 6절, 내게 여와의 호 신이 크게 임하여 너도 그들과 함께 예언하고 세 사람이 되리라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 사울에게 말씀하신 것들은 매우 구체적이고 세밀하고 분명한 것들이었습니다. 베냐민 경계 셀사에 있는 라엘의 묘실 곁에 두 사람을 만날 거라고 말씀하셨습니다. 장소도 분명하고 그곳에 서 있는 사람의 숫자도 분명합니다. 만약에 다른 장소에서 다른 수의 사람을 만난다면 그것은 믿을 수 없는 내용일 것입니다. 또 3절에도 보는 것처럼 다볼 상수리나무에 이르면 아주 구체적으로 어느 곳 그리고 나무 이름까지도 정해놨습니다. 근데 그곳에서 베델로 올라가는 세 사람을 만날 거라고 했습니다. 여러 종류의 사람이 있지만, 여러 무리의 사람이 있지만 그러나 너가 만날 그 사람은 세 사람이라고 했습니다. 근데 이세 사람이 각각의 특징이 있어서 정말 이렇게 구체적으로 이야기가 너무나 쉽지 않은 그 상황입니다. 한 사람은 염소 새끼 세 마리를 가지고 있습니다. 그 중에 한 사람은 떡세 덩이를 가졌고 나머지 한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가진 사람입니다. 하나님의 말씀은 아주 세밀하고 구체적입니다. 정확한 숫자 그리고 정확한 내용물 이런 것들을 하나하나 다 제시해 주셨습니다. 근데 그들이 어떤 일을 할 건지도 말씀하고 있습니다. 그들이 너를 무난할 것이고 떡세 덩이 중에 두 덩이를 줄 거라고 얘기했습니다. 그런데 보통 상식으로 세 명의 사람이 길을 가는데 그들을 스스로가 먹을 세 덩이가 있는데 알지도 못하는 한 사람에게 두 덩이를 준다는 것 이해하기 쉽지 않습니다. 그런데 하나님의 말씀은 반드시 그렇게 될 거라고 이야기하고 있습니다. 뿐만 아니라 하나님의 예언은 이어집니다. 블레셋 사람이 영문을 통해 성읍에 들어갈 때어떠한 무리들을 만날 것인데 그들은 비파와 소고와 저와 수금을 앞세우고 예언하며 내려오는 선지자들이라고 말했습니다. 여기에 구체적인 그들의 악기들이 기록되어 있습니다. 비파, 소고, 저, 수금. 이것이 중간에 놓이거나 뒤에 놓이지 않고 그들 앞서 세워지고 또한 그들은 이 악기 소리에 맞춰 예언하며 내려오는 선지자들이라고 했습니다. 이 모든 것을 아주 구체적으로 세밀하게 예언하면서 어찌 보면 매우 맞추기 힘들만한 상황 속에 하나님은 이야기하고 있습니다. 뿐만 아니라 그때 사울에게 여와의 호 신이 크게 임하여 사울도 그들과 함께 예언하고 새 사람이 될 거라고 말했습니다. 한 번도 경험해 보지 못했던 이 사울에게 선의자들처럼 함께 예언하고 새로운 사람이 되는 개인적 경험에 대하여 이어했습니다 매우 구체적이고 세밀하여 이것들이 그대로 된다면 정말 하나님께서 이 믿음 없는 사울에게 왕을 세웠다는 사실을 믿을 만한 증거들이 될 겁니다. 사일이 사울에게 이야기한 모든 내용들이 한치의 오차도 없이 다 들어맞기는 매우 어려운 예언이었습니다. 그런데 그렇게 구체적인 예언들을 제시한 이유는 믿음 없는 사울에게 믿음을 주시기 위해서였습니다. 너무나 세밀하지만 그 세밀한 그대로 이루어지는 것을 볼때 하나님께서 자신에게 왕이 되었음을 이야기한 그것조차도 믿게 만드시기 원하는 하나님의 의도셨습니다. 이 의도가 7절에 보면 이 징조가 뇌게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라 하나님이 너와 함께 하시는 일다라고 말해주셨습니다. 이 징조가 모든 것이 임할 때 믿음 없는 사울이 하나님을 인정하게 될 겁니다. 거기에 대 확신이 들때 너는 기회를 행하라고 이야기한 것입니다. 지도자에게 믿음이 매우 중요한 덕목이지만 믿음이 없다 할지라도 하나님을 따르고자 하는 기본 마음이 갖춰진다면 하나님은 믿음을 선물로서 주십니다. 사실 믿음은 선물입니다. 내 속에서 믿음이 만들어지지 않고 하나님과의 관계 속에서 하나님이 어떤 분인지에 대한 확신 때문에 그 이후에 생겨나는 결과가 믿음입니다. 성경은 믿음을 한 번도 우리 속에서 발생할 것으로 이야기하지 않습니다. 믿음은 믿음이신 그분께서 우리 속에 계실 때 하나님과의 교제를 통하여 그분이 어떤 분인가가 내가 받아들여지게 될때그 확신 속에서 하나님을 신뢰할 수 있기 때문입니다. 먼저 사도행전 3장 16절에 있는 말씀입니다. 사도행전 3장 16절입니다. 사도행전 3장 16절에는 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고하는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야만한 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 여기 사도행전은 믿음을 이렇게 설명합니다. 예수로 말미야만한 믿음. 그러므로 믿음이란 예수님과의 교제 속에서 예수님에 대한 신뢰감 때문에 만들어지는 결과물임을 이야기하고 있습니다. 히브리서 12장 2절에 있는 말씀도 보겠습니다. 히브리서 12장 2절입니다. 믿음의 주요, 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사, 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌우편에 앉으셨느니라. 여기 예수님을 소개하기를 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이라고 소개하고 있습니다. 여기 주유라고 하는 말은 창시자란 뜻입니다. 믿음을 만든 자또 온전케 하신다는 의미는 도달케 한다는 뜻입니다. 믿음으로 도달케 하시는 이 그분이 바로 예수님을 말하고 있습니다. 믿음을 만들고 믿음 없는 우리 속에서 믿음을 만드시고 믿음의 온전함 속에 도달케 하시는 분, 그분이 바로 예수시라는 사실을 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 주시는 믿음을 갖게 될 때, 세우심을 입은 사람은 꿈을 갖게 되고, 그 꿈을 하나님께서 이루실 것을 확신하게 됩니다. 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀입니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. 하나님께서 우리 속에 계셔서 주님을 보여주심으로 우리에게 주님을 선택함으로 믿음 속에 있게 될때 하나님은 우리 속에서 꿈을 주십니다. 그 꿈을 발견할 수 있게 하십니다. 그리고 그 꿈을 하나님께서 주신 것이기 때문에 하나님께서 하나님의 능력으로 우리 속에서 그 꿈을 이루실 것도 확신하게 된다는 얘기입니다. 그래서 너희 속에 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신다라고 말씀하신 것입니다. 또한 레이기 26장 12절에 있는 말씀입니다. 레이기 26장 12절 나는 너희 중에 행하여 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 될것이니다 우리 속에 행하시는 분은 우리 속에 계신 하나님이십니다. 우리에게 믿음을 주시고 그리고 꿈을 갖게 해주시고 그 꿈을 하나님께서 우리 속에서 이루어 주시는 것입니다. 이처럼 하나님께서는 우리에게 믿음을 주심으로 그 믿음을 바탕으로 우리가 더큰 것을 행하도록 그렇게 행하시는 분이십니다. 근데가만 생각해 보면 우리들에게도 하나님께서는 이미 우리가 믿을 만한 믿음을 주셨습니다. 믿을 만한 꺼리들을 이미 우리에게 허락하셨습니다. 예를 들자면 예언의 놀라운 성취를 볼때 우리가 주님을 믿을 수 있는 꺼리들이 됩니다. 다니엘서 2장, 7장, 8장, 11장, 그리고 요한계시록 11, 12장, 13장, 14장. 이런 예언의 놀라운 성취들을 보므로 우리는 하나님께서 어떤 분인지를 믿을 수 있습니다. 그분이 몇천년 전에 이야기한 그대로 이루시는 하나님을 볼때우린 하나님이 믿을 만한 분임을 알게 됩니다. 뿐만 아니라 건강기별의 탁월성을 우리는 알고 있습니다. 수천년 전에 주었던 건강의 기별이 오늘날의 과학을 통하여 그 탁월성을 증명하는 시대를 살고 있습니다. 우리가 믿을만한 거리들을 이미 하나님께서 허락하신 겁니다. 하나님의 사랑에 대한 감격들 하나님께서 이끄신 것에 대한 여러가지 추억들 내게 주신 꿈을 이루시는 하나님의 능력도 있었고, 어려울 때마다 피할 길을 주시는 하나님의 인도하심, 또한 성경이 하나님 말씀이라는 깊은 확신들, 이런 모든 것들 하나님께서는 이미 우리가 믿을 만한 믿음을 우리에게 주셨습니다. 이런 도구들을 통해서 하나님 우리들에게 하나님을 믿을 수 있는 분으로 신뢰하도록 하셨습니다. 그래서 내가 확실한 하나님 안에서 더큰 일들에 대한 꿈을 갖게 되고 시도할 수 있는 용기를 갖게 되는 것입니다. 지금 우리 앞에 놓여진 힘든 장애물들이 혹시 있으십니까? 내 능력과 힘으로는 도저히 헤쳐나올 수 없는 장애물처럼 느껴지는 것들이 있으십니까? 사람이 도움도 없고 내 스스로의 능력도 미쳐나고 그래서 어떻게 살아가야 될지 고민 속에 낙담되고 계십니까? 그러나 지금 우리 앞에 놓여진 힘든 장애물로 인해서 낙심하지 말기를 바랍니다. 지난 삶 속에서 우리에게 믿음을 주신 하나님께서 지금 우리와 함께 계십니다. 이미 지난 우리의 삶 속에서 우리에게 허락하신 믿음이 지금 우리들 앞에 놓인 장애물을 극복할 용기를 줍니다. 우리에게 믿을만한 확신을 주신 하나님께서 지금 우리와 함께 계십니다. 그래서 그분의 이름은 임만회이십니다 우리와 함께 하시는 하나님 언제나 우리와 함께 계시고 우리의 피로를 채워주시고 준비되신 하나님 그 하나님이 우리와 함께 계십니다. 하나님이 함께 하신다는 믿음이 있다면 마침내 하나님께서 역사하시고 해결해 놓고 마십니다. 하나님그 모든 것을 이미 다 준비하시고 모든 계획을 가지고 계시지만 우리가 그분에 대한 신뢰의 마음이 없다면 하나님은 강제적으로 하나님의 일을 우리 속에서 행하실 수가 없게 됩니다. 그러므로 우리 앞에 놓여진 장애물을 두려워하는 대신에 우리 속에 있는 믿음을 생각하기를 바랍니다 우리 앞에 놓여진 큰 거대한 벽을 생각함으로 낙심하는 대신에 우리와 함께 계시는 임마누엘 대신 하나님을 확신하게 되기를 바랍니다 하나님께서 우리와 함께하신다는 믿음만 있다면 그 믿음을 근거로 하나님은 역사하시고 우리의 모든 문제를 해결하시기 때문입니다 우린 시편 46편의 이야기를 마음에 염두에 두실 필요가 있습니다. 시편 46편에 있는 말씀을 보겠습니다. 하나님 우리의 피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 흉흉하고 찌놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다. 한 시내가 있어 나뉘에 흘러 하나님의 성곧 지극히 높으신 자의 장막의 성소를 기쁘게 하도다. 하나님이 그성 중에 거하심에 성이 요동치 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다. 이방이 혼하며 왕국이 동하였더니 저가 소리를 바라심에 땅 위에 녹았도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 와서 여와의 호 행적을 볼지어다. 땅을 황묵해 하셨도다. 저가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는도다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 만군의 여와께서 호 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 이시0편 46편은 고라자손의 시입니다. 하나님의 성전에서 언제나 그 기구들을 아르며 협력했던 고라자손. 하나님을 너무나 잘 알고 있었던 고라자손들이 그들과 하나님과의 경험의 이야기를 이시0편 46편을 통해서 기록하고 있습니다. 하나님은 피난처시 요 힘이시며 환란 중에 만날 큰 도움이라고 하셨습니다. 그러므로 상황이 어떠하든지 이 본문처럼 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 흉흉하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 이런 시시각각의 다른 상황이 우리에게 온다 할지라도 우린 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 우리피난처시요 힘이시며 우리에게 있을 큰 도움이시기 때문이었기 때문입니다. 하나님에 대한 확신이 환경의 어떠함에도 불구하고 두려워하지 않게 된 것입니다. 그들은 하나님이 그성 중에 계시기 때문에 성이 요동치 아니할 것에 대한 확신을 갖고 있었습니다. 하나님이 그들 중에 계시다면 그 성은 가장 강한 성이 되는 것입니다. 하나님이 그 중에 계시면 모든 문제는 문제가 되지 않습니다. 이 땅에 이루어지는 모든 문제는 하나님의 우주 속에 있는 문제입니다. 우주를 만드신 하나님이라면 우주 속에 임하는 모든 일에 대하여 그는 주관적 힘을 발휘할 수 있습니다. 그러므로 우리가 처한 여러 상황과 어려움이 문제가 아니라 우리에게 하나님께 대한 믿음이 있느냐가 문제입니다 하나님에 대한 확신이 있다면 새벽에 도우시는 하나님을 확신한다면 우리가 어떠한 상황이든지 우리는 흔들리지 않고 주님을 신뢰할 수 있기 때문입니다 그래서 이 10편 46편의 기자는 이렇게 말했습니다 만군의 여와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처가 되신다 였습니다 야곱이란 고통당하는 자의 대명사입니다. 일생이 험악한 세월을 보낸 야곱. 이렇게 생각해도 저렇게 행동해도 언제나 어려움이 그 앞을 가로막았던 사람 야곱. 그러나 그 야곱과 함께 하신 하나님은 그 모든 장애물을 뛰어넘게 하셨습니다. 야곱의 하나님은 우리의 피난처가 되십니다. 야곱과 같은 힘겨운 삶을 살아가는 우리들에게 하나님이 우리와 함께 계심에 대한 확신을 가진 사람이라면 그 하나님은 우리의 피난처가 되십니다. 그러므로 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다라고 우리에게 도전했습니다. 우리가 이러한 장애물 때문에 안절부절하지 못하는 자가 아니라 하나님이 우리 속에 계시기 때문에 그분이 하나님 됨을 보여줄 것이기 때문에 우린 가만히 있어 하나님이 어떻게 이 문제를 해결할 것인지를 믿음으로 보는 믿음이 필요함을 우리에게 도전적으로 말하고 있습니다. 그러면서 최종적으로 말하기를 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처 시도다라고 이야기했습니다. 여러분 우리의 삶이 두려우십니까? 이것만큼은 어쩌지 못할 것 같은 일들이 있으십니까? 그러나 하나님이 계심을 우리가 믿게 되기를 바랍니다. 이 일을 위해서 하나님이 우리에게 믿음을 주십니다. 하나님을 신뢰하게 될때 우리는 그 모든 것보다 크신 하나님을 보게 됩니다. 우주를 만드시고 우주를 주관하시는 하나님. 그 하나님이 우리와 함께 계시는 임마누엘의 하나님이십니다. 그러므로 하나님은 이러한 모든 것을 해결할 하나님을 우리 마음속에 믿음, 믿게 음믿 하기 위하여 우리에게 믿음을 주시는 하나님이십니다 그러므로 선물 주시는 믿음을 우리 마음속에 간직하고 하나님을 더 많이 알므로 하나님께 대한 믿음이 더 커지게 되고 그래서 우리가 이러한 모든 어려움보다 더큰 하나님을 보는 믿음의 눈을 통하여 언제나 믿음으로 승리하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애증자 네, 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 연애와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 히브리서 기자가 예수께서도 순종함을 배워야 했다고 말했는데 그것은 무슨 뜻인가 라는 질문입니다. 히브리서 5장 8절입니다. 그가 아들이시라도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 라고 말하고 있습니다. 과연 예수님도 순종함을 배울 필요가 있는 것인가? 라는 질문입니다. 이 본문에서 주요 문제는 배워서 라는 말에 있습니다. 과연 예수께서 무엇을 배우셨다는 말인가? 그분의 배움에는 도덕적인 결함을 고치는 것이나 부족한 것을 개발하는 것이 포함되었는가? 그분도 우리처럼 시행착오를 통해서 뭔가를 배우셨는가? 히브리서 5장 9절에 온전하게 되었은 즉 이라는 표현은 예수님의 삶에도 불완전한 것이 있었음을 암시하는 말인가? 또한 고난은 영적인 성장에 꼭 필요한 부분인가? 등등의 질문입니다. 이런 질문들에 대답하기 위해서는 이 본문의 직접적인 전후 문맥을 이루는 히브리서 4장 14절로 5장 10절의 내용을 먼저 전반적으로 살펴볼 필요가 있는데요. 이 부분은 왜 예수가 우리의 대제사장이 되기에 적합한지를 논하는 긴 부분입니다. 필요할 때 우리의 대제사장이신 그리스도께 나가라는 4장 4절에서 16절의 권고는 4장 14절에서 5장 10절 전체 문맥의 서론에 해당하는 부분입니다. 이 서론에는 예수에 관한 오해를 피하도록 도와주는 두 가지 중요한 사항이 나타납니다. 첫째는 15절, 예수가 범사의 모든 일에 우리와 같이 되셨다는 것입니다. 또 둘째는 예수에게는 아무런 죄가 없다는 것입니다. 범사에 우리와 같이 되셨지만 그러나 죄는 없다. 이것이 중요한 초점입니다. 그러니까 5장 8절에 우리가 다루는 이 난해절에 대한 해석은 이런 중요한 초점, 이런 중심 주제 안에서 이루어져야 하는 것입니다. 이 간단한 서론의 뒤에서 지상의 대제사장의 자격을 말하는 5장 1절에서 4절이 나옵니다. 그런 다음 5장 5절 6절에서는 시편 2장 7절과 110편 4절의 인용문에 따라서 성취된 대로 예수의 예수를 높여진 아들로 선언하고 있습니다. 이 선언이 있은 후에 우리의 대제상이 될 예수의 자격을 말하는 히브리스 5장 7절로 10절이 이어지고 있습니다. 5장 1절 10절은 예수의 아들됨을 말하는 5장 5절과 6절을 중심 취지로 제시하는 구조로 되어 있습니다. 하지만, 우리가 이 질문의 답을 얻기 위해서는 이 5장 8절이 우리의 대제사장으로서의 예수의 자격을 설명하는 부분이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 다른 것은 다 우리가 잊어버릴지라도 이런 전체적인 문맥에서 5장 8절은 우리의 대제사장이신 예수의 자격을 설명하기 위해서 나타난 말이라는 것이죠. 다시 말해서 5장 8절의 주된 관심사는 예수의 본성이 우리와 같이 구원받을 필요가 있다는 것에 있지 않고, 5장 7절처럼 대제사장과 구주로서의 예수의 그의 기능을 설명한 데 있습니다. 또한 이 본문을 정확하게 이해하기 위해서는 히브리서의 더 넓은 문맥을 살펴보아야 합니다. 예수님의 인성을 묘사하는 2장 10절에서 18절과 4장 14절에서 5장 10절은 주제면에서 매우 두드러진 유사성을 띄고 있습니다. 히브리서 2장 10절 1 8절은 예수께서 인간으로 성육하신 목적을 밝히면서 고난을 통해서 온전케 되는 것, 또 그래서 우리와 하나가 되는 것, 그래서 사망과 마귀를 멸하는 것, 그리고 고난과 시험을 통해 우리의 자비로운 대제상이 되는 것이 그가 인성을 쓴 목적이라고 말하는 것입니다. 예, 또 하나의 중요한 문단은 히브리서 12장 1절로, 11, 1절인데, 1절로 11절인데, 고난이 어떤 결과를 예, 내는지를 가르쳐 주는 권고 부분입니다. 이 부분은 우리의 고난과 예수의 고난을 동시에 말함으로써 고난에는 육체적 고난 이상의 어떤 것이 결부되어 있다는 것을 말하고 있습니다. 십자가와 또 십자가의 수욕 그리고 타인에게 받는 적대감, 죄의 유혹 이런 것 등은 육체적, 사회적, 종교적 또 심적 고통을 다 포함하는 것입니다. 그러나 고난을 하나님의 연단으로 말하는 이 부분의 긴 논의 12장 5절에서 11절 여기에는 영적인 고난이 인간이 겪는 가장 중요한 고난임을 분명히 말하고 있습니다. 여러 가지 고난이 있지만 그중에서 영적인 것과 관련된 고난, 이것을 중심에 포커스로 하고 있습니다. 시편에 나오는 많은 기도들이 사실상 이런 영적인 종류의 고난을 말하고 있습니다. 시편 10편 1절, 13절, 22편 1절, 42편 9절, 11절, 43편 2절, 5절, 44편 23절 24절 49편 5절 등등입니다. 예수께서 십자가상에서 그러신 것처럼 이런 기도의 문맥에서 하나님께 이렇게 기도, <웃음> 하나님, 왜 이런 일이 나에게 일어났습니까? 라고 묻는 것은 하나님에 대한 불신이나 반역의 행위가 아니라 정신적이고 또 영적 고통을 극복하려는 어떤 태도인 것입니다. 우리가 하나님께 why god 왜라고 묻는 것은 그분께서 우리를 고통에서 구원하실 능력이 그분께 있음을 우리가 믿고자 하는 려 것입니다. 더욱이 우리는 why god 하나님 왜 이런 일이라고 물음으로써 영적인 문제에 대해 배우려는 것입니다. 강한 호기심을 통해서 배우려는 마음이 생긴 것입니다. 우리가 순종의 더 깊은 수준에 도달하려는 실제적인 의도를 가지고 열렬하고 그러나 참을성 있게 대답을 찾을 때 영적으로 우리는 성장하게 되는 것입니다. Why God? 이라는 물음을 멈춘 자들은 배움도 멈추게 되는 것입니다. 늘 하나님 왜 이런 일이 일어났습니까? 라고 묻는 것은 하나님을 배반하게 한 것이 아니라 영적으로 더 깊은 경험 속으로 들어가게 한부르지지는 것입니다. 히브리서의 전체 문맥을 살펴보았으니 이제 우리의 문제 구절은 히브리서 5장 8절로 돌아가서 살펴보겠습니다. 먼저 그가 아들이시라도라는 구절입니다. 여기서 아들을 언급한 것은 높여진 예수의 아들됨에 대한 선언인 히브리서 1장 1절로 5절과 5장 5절에 인용된 10편 2편 7절의 말씀을 생각나게 합니다. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘날, 오늘날 내가 너를 놔두다 라고 말했습니다. 아들은 하나님의 선지하시는 창조의 대리자 곧 하나님의 본체의 형상입니다. 인간 단순히 인간 아들이 아닙니다. 히브리스 5장 5절에서 시편 2장 7절이 다시 또 도입된 것은 독자들에게 이 사실을 상기시키기 위함입니다. 여기서 말하는 아들은 신적인 아들이지 인간 아들이 아니라는 것입니다. 따라서 그 다음 진술인 순종함을 배워서 라는 구절도 지상에 예수님이 선지하시며 높여진 하나님의 아들이라는 점에 비추어 이해해야 합니다. 특히 배워서 라는 말을 살펴보겠습니다. 지상에서 인간으로 성육하신 예수님의 영적인 지식과 경험도 한 단계에서 다른 단계로 진보되었음을 부인할 이유는 없습니다. 인간으로서 경험이 자라나고 또 깊어진 것이죠. 누가는 누가복음 2장 40절 52절에서 예수께서 육체적으로 자랐을 뿐 아니라 지혜도 증가했다고 분명하게 말하기 때문입니다. 누가는 예수님의 삶에도 성장이 있었다고 말하는 것이 그분의 완전하심에 뭔가 뭔가 문제가 있다. 그분의 온전하심에서 뭔가를 제거해버린다는, 제거해버린다는 생각을 가지고 갖고 있지는 않았습니다. 하지만 그가 배워서라는 진술은 히브리서 저자가 그어놓은 한계 안에서 이해해야 합니다. 히브리서 전체 진술의 문맥 안에서 아들이 그 존귀하신 아들이 인간이 되신 이후 우리의 죄를 대속하게 해서 대체상이 되었다는 그런 중심 주제에 비추어 이해해야 한다는 말이죠. 한편 4장 15절에서는 예수께서 지상에 계실 때 죄가 없으셨다는 저, 저자의 앞 진술이 있고 또 다른 한편 5장 9절 2장 10절에서는 그분이 지상생애 끝에 온전하게 되셨다는 또 말이 나타나고 있습니다. 예수님이 완전히 그분의 지상생애 동안 점진적으로 진행되었는지 아니면 그분의 부활과 승천 때단번에 갑자기 그분께 보여되었는지를 묻는 것은 그런 건 불필요한 질문입니다. 어쨌거나 그분의 지상생애 동안에 완전히 그분 앞에 놓여 있었으면 분명합니다만 은 또한 히브리서 5장 8절의 문명에 비춰볼 때또 자라날 필요가 있었다는 것 자체도 분명합니다. 그러나 그 자체가 죄는 아니라는 것은 분명합니다. 그분은 죄가없고 죄를 진적이없기 때문에요. 그리고 도덕적으로 결함을 없애거나 부족함을 없앴다는 그런 것을 배웠다는 그런 사실은 아닌 것입니다. 에, 성장과 배움이라는 것은 인간이 된 인간됨의 기쁨을 구성하는 중요한 요소입니다. 인성을 쓰신 예수께서는 그분의 생애가 다할 때까지 하나님을 섬기고 또 그분께 순종할 더 새롭고 더 나은 길을 모색했을 것이라고 말해도 문제가 없습니다. 그러나 저하는 상관이 없는 문제입니다. 더욱이 우리 중 대부분이 시행착오를 통해서 뭔가를 배우기 때문에 예수께서도 실수와 또 잘못된 것을 하면서 시행착오를 통해서 그런 식으로 우리처럼 배웠을 것이라고 생각하기 쉽지만 은 시브리서 4장 15절에서 분명하게 말한 것처럼 예수께서는 그분의 지상생애 동안에 도덕적인 실수나 또 기타 다른 잘못이나 그런 죄를 범하지 않았다는 건 사실을 분명히 해둘 필요가 있습니다. 이와 함께 예수께서 가르치고 섬기셨던 백성들의 무정한 태도와 죄된 행위에 자주 놀라고 고통을 받다는 점도 기억해 합니다. 그분은 죄를 보고 놀라고 고통받았습니다. 죄를 진 것이 아니라. 때때로 그분께서는 그런 것 때문에 우시까지 했습니다. 그분은 참으로 사려 깊으셨던 분이기 때문에 분명 이런 경험을 통해서 뭔가를 의식하고 경험하고 배우셨을 것입니다. 그것은 죄라는 것이 얼마나 참담한 것이며, 인간들이 거기에 빠져 있다는 슬픈 경험일 것입니다. 아 그렇다면 예수님의 순종에는 어떤 의미가 들어있을까요? 일단 엘렌 화이트의 진술을 보면 의미 있는 사실을 볼 수가 있습니다. 그분의 순종이 무엇을 의미할까요? 그리스도께서는 자신을 인류를 위해 바치신 것은 십자가에서뿐 아니라 우리를 대신하여 참으신 시험의 광야나 겟셈 만화에서도 마찬가지였다. 그분은 십자가 뿐만 아니라 그분의 삶 전체가 인류를 위해 바쳤다는 것입니다. 지상생에서의 그의 매일의 경험은 그분의 생명을 쏟아붓는 것이었고 그분은 매일 고난을 통해 순종이 무엇인지를 배웠다. 예수님의 생애는 온전한 신뢰의 생애였으므로 하늘과 땅을 위한 그분의 봉사에는 실패나 주저함이 없었다. 그분은 인성으로서 하나님의 능력에 의존했기 때문에 인간이 당해야 할 모든 시험을 맞아 저항할 수 있었다. 이 진술은 그가 죄를 진 것이 아니라 이죄 때문에 일어난 세상에서 일어난 모든 고통에 동참하고 고난을 통해서 순종이라는 것이 무엇인지를 인간으로서 깊은 경험을 했다는 것입니다. 즉 그리스도는 인간으로서 순종한다는 것이 무엇을 뜻하는지를 이해하게 된 것입니다. 그리스도에게 그것은 고통과 죽음까지 수반했으며 그는 죽기까지 복종하고 곧십자가의 죽기까지 복종했다고 빌리보서 2장 8절은 말하고 있습니다. 그는 이 세상에서 하나님의 뜻을 행하고자 왔으며 그런 노선에서 벗어나지 않았습니다. 자기 하나님의 뜻을 행하면 예수는 끊임없는 투쟁에희말릴 것이었으나 그는 단한 번도 시험과 죄에 굴복하지 않았습니다. 인간이 하나님의 뜻에 순종하려 할때 어떤 일이 일어나는지 개인적인 경험을 통하여알기 때문에 그는 순종의 길에서 벗어나도록 시험을 받는 자들을 능히 도우실 수 있다고 말한 것입니다. 성육신 이전에는 그리스도가 하나님으로서 전지한 분이었으나 사람들이 하나님께 순종하고자 노력할 때 마주치는 문제들을 경험에 의해서는 알지는 못했습니다. 그러나 하나님이 인간이 됨으로써 그리고 한 인간으로서 시험에 직접 대면함으로써 그리스도는 이런 깊은 경험적 지식을 얻었다는 말인 것입니다. 자, 그럼. 일단 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 이 문제를 좀더 논의하고 결론을 맺도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.